4: Son las ocho de la noche en punto tiempo del centro de la R República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya a esta hora de la noche, saludando al quinto mes del año. Hoy, sí, efectivamente, eh, inicia el mes de mayo de este 2023. Saludándolo con mucho gusto a nombre de Alejandro Cacho. Soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Que por cierto, bueno, pues usted sabe, hoy un día bastante calmado en, en todo el país, día festivo, día del trabajo. Ahorita le voy a platicar por qué se celebra hoy el Día del Trabajo, Día Internacional de los Trabajadores. Eh, y bueno, pues sí hubo algunas movilizaciones ahí, sobre todo en el centro histórico, en toda esa parte del centro de la capital, pero en general pues bastante tranquilas, las vialidades, los comercios, las tiendas, todo bajo la afluencia, un día de descanso, un día para estar con la familia, así que bueno, pues el Día Internacional de los Trabajadores, o como le platicaba, también conocido como el Día del Trabajo, se celebra el primero de mayo. Para conmemorar, pues a nivel mundial, al movimiento obrero y, pues también la fuerza laboral, como este movimiento de diferentes causas relacionadas con el trabajo. Y mire, hace poco más de 100 años. Pues las fábricas eran centros de trabajo en los cuales pues trabajaban por igual hombres, mujeres, ancianos y niños con jornadas de más de 12 horas diarias. Esta extenuante jornada laboral pues no daba opción a las personas de recuperarse, de descansar, pero tampoco disfrutar de tiempo de ocio. Y mucho tuvieron, sí, que luchar los trabajadores durante años para conseguir, digamos, ya establecer una jornada laboral de 8 horas. Incluso incluso a costa de sus propias vidas. Así que bueno, actualmente el Día del Trabajo, si se ha convertido en una fecha festiva, en muchas ocasiones pues no se piensa en lo que le platicaba que es su origen. Pero no hay que olvidar que esta fecha rinde homenaje a aquellos que lucharon por una vida digna para todos los trabajadores y las trabajadoras. Así que bueno, rapidísimo, los orígenes de este día se remontan al año 1886 allá en Estados Unidos. En esa época, bueno, pues los trabajadores iniciaron una lucha para reducir la jornada laboral ¿no? a ocho horas, y bueno, pues de ahí ya se viene lo demás, más adelante le voy a platicar un poco de los, los logros obtenidos también por los trabajadores mientras tanto, yo lo invito para que participe con nosotros en nuestras redes sociales arroba zamacona al aire, le repito arroba zamacona al aire, y también para que visiten nuestra página www.heraldodemexico.com.mx ahí está lo más actual de la información yo lo invito para que, pues nos mande mensajes, para que estemos en comunicación, denuncie escríbanos su punto de vista, opinión es muy importante recordarle que también somos una vía de comunicación y contacto con las autoridades, nos están monitoreando todo el tiempo y es así como logramos pues de alguna manera más fácil ponernos en contacto con ellos, así que háganlo. Desde insurgente Sur 1281, ubicada Torre Carrache y al interior nuestras instalaciones de Heraldo Media Group, soy Manuel Zamacón y bueno, pues sin más, vámonos esta noche con las coordenadas de la información. Oiga, a toda la gente que nos escucha allá en Coahuila, a través de el Heraldo Laguna, el 104.3 de FM, nos vamos a enlazar hasta el estado para saber los detalles del segundo debate entre los cuatro candidatos a la gobernatura del estado y que moderó Ivonne Melgar y nuestro compañero titular de este espacio, Alejandro Cacho, así que le vamos a tener los pormenores y el reporte de este debate. Bueno, y también eh, vamos a platicar con Eunice Rendón, experta en seguridad, migración y bioética, coordinadora de Agenda Migrante, sobre la vinculación a proceso del comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. Aunque, bueno, continuará en libertad, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a hablar si el funcionario va a ser cesado de su cargo. Bueno, pues, eh, más adelante también en este espacio vamos a platicar con la doctora Jacqueline Pechard, ex excomisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el aquel entonces IFAI, porque hoy se cumple ya un mes sin que el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el ahora INAI, pueda sesionar por la falta de quórum legal ante la negativa del Senado y, bueno, unos cuantos del Senado, hay que decirlo así, en nombrar a las comisionados faltantes. Ándale, pues ahí está. Estamos escuchando, mi estimado Ángel Arellano. Te saludo con mucho gusto. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿cómo estás? Manuel, estamos escuchando una canción llamada Amazing de Aerosmith. Y fíjate que esta banda eh, de Originaria de los, de los Estados Unidos está anunciando que se retira de los escenarios. Así que va a realizar su última gira, el adiós de Aerosmith. Esta se llamará Peace Out. Este grupo integrante del Salón de la Fama anunció este lunes las fechas de su gira de despedida. Si usted se pregunta, oigan, pues vendrán a México, pues no, no van a, no van a venir a México. Ellos uh -huh. estarán haciendo una gira que incluirá ciudades de Estados Unidos, eh, que también hará escala en donde ellos se formaron, allá en Boston. De hecho, abriendo aquí la página de, de Twitter la cuenta uh -huh. de Twitter de Aerosmith que estará acompañado por un grupo llamado The Black Crowes. Tendrá su primera fecha de esta gira de despedida el 2 de septiembre allá en Filadelfia y la última será el día novie noviembre 10 allá en Omaha. Así que adiós a los escenarios de esta banda que se formó, como te había dicho, allá en, en Boston en 1970 y que tuvo cambios en su alineación, algunas diferencias entre sus integrantes, pero que finalmente volvieron a reagruparse y ahora ellos mismos son los que dirán adiós. Tuvieron problemas de drogas, problemas de salud por parte de Steven Tyler, el, el cantante que de hecho en alguna ocasión le hicieron desplomarse en pleno escenario, sí. ya están en 70, 75 años, ya dijeron, ¿saben qué? Ya estuvo, de los escenarios ya del estudio, pues ahí veremos, pero de los escenarios, pues ya, porque
4: son trabajos agotadores, mi estimado Manuel. Sí, totalmente, bueno, pues ahí está, en Omaha, Nebraska, ¿verdad?
5: Así es, es la última sí. fecha que tendrán en el día 10 de, en 10 de noviembre arrancan en septiembre 2 de septiembre ya en Filadelfia en Wells Fargo Center uh -huh. y ahí se van por, eh, por Pittsburgh, por Toronto, van a estar también en Canadá, Chicago, Detroit, Cleveland una parada te digo allá en Boston y finalmente pues ya si les da, este, <ríe> si les da el cuerpo mi querido Manuel <ríe> Pues imagínate, ya tienen que mentalizar, ya es el último jalón, ya no no ningún sí, cosas, sí, ¿no? Calma.
4: Es buen desgaste, es buen desgaste sí, mi sinador, ¿sí?
5: Pues esta noche vamos a recordar pues brevemente algunas de las más representativas de este grupo eh, de Aerosmith y esta arrancamos con Amazing, una de sus de sus baladas más
4: conocidas, mi querido Manuel. Bueno, pues ahí está Amazing. Muchas gracias, Ángel.
5: Gracias a ti, buenas noches.
3: coordenadas de la información con
4: Alejandro Cacho. Bueno, pues ya son las ocho de la noche con ocho minutos en el tiempo del centro del país. Este lunes primero de mayo al inicio de este espacio lo poníamos en contexto. El día de ayer el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público tras la muerte de 40 personas en esta estación migratoria de Ciudad Juárez, en Chihuahua. Pero a ver, ahora va a continuar en libertad, solo con la medida cautelar de firma. Tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Eunice Rendón. Eunice Rendón es experta en seguridad, migración y bioética, coordinadora de Agenda Migrante, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Eunice? Hola, buenas noches. ¿Cómo
6: estás?
4: Gracias, con el gusto de saludarte y bueno, pues ponemos en contexto todo lo que acabamos de platicar. Desde tu experiencia y perspectiva, ¿qué, qué opinas sobre, sobre la vinculación a proceso? Bueno,
6: mire, yo eh, está bien, vamos a tener que ver qué es lo que da como resultado la investigación es responsabilidad, creo yo, de la Fiscalía General de la República darnos toda la información no de lo que salga no solo con el caso del titular, sino con todas las personas que han sido vinculadas a proceso relacionadas con el incendio, porque pues es muy importante que se haga justicia en este caso, que estas personas que murieron en este incendio que pudo haberse, pues al menos atendido, ¿no? Y haberse este, salvado a estas personas, bueno, pues que sepamos eh, qué es lo que pasó y a quién le tocaba que Entonces, yo creo que es muy importante lo que siga a partir de ahorita y pues que los responsables cumplan con las condenas que, que toquen, no por un lado. Pero creo que, que es todavía más importante asegurarnos de los mecanismos de no repetición y qué significa esto, qué es lo que tiene que hacer el Estado mexicano y la política pública en materia migratoria para que hechos como este nunca más se vuelvan a repetir. Creo que eso es lo más importante, lo que se le debe dar prioridad porque hay que recordar que ya ha habido episodios muy lamentables en, en la historia mexicana en el tema migratorio, ¿no? San Fernando y algunos otros episodios bastante este preocupantes, tristes relacionados con los migrantes y finalmente eh, hay a veces destituciones, hay algunos cambios, incluso se ha modificado la ley, pero pues luego vuelve a suceder algo porque creemos nosotros desde Agenda Migrante y con 350 organizaciones más y grupos de migrantes de, de a pie, e hicimos un decálogo de lo que creemos que es urgente que cambie de fondo en la política migratoria, y esa debe ser la prioridad. Primero que nada, que se modifique el artículo 111, que hoy permite que los migrantes puedan estar privados de su libertad entre quince y sesenta días, según sea el caso. Entonces es muy importante que más bien como la Suprema Corte de Justicia lo subrayó también poco antes del incidente que eso es inconstitucional porque el artículo 21 constitucional justamente marca que 36 horas es el máximo de tiempo que alguien puede estar en detención cuando es un proceso administrativo como es el caso migratorio. Entonces, eh, eh, primero que nada, hay que cambiar ese artículo y que no sean más de 36 horas las que puedan estar en estos centros las personas en movilidad. Segundo, creo muy importante transitar de estos centros este, migratorios de procesamiento a centros de atención integral al migrante con, con atención mucho más empática que se cumpla con muchos de los parámetros que ya están en la ley pero que no están sucediendo en la realidad. Y lo más importante nos parece el tema de la revisión de estas 56 estaciones migratorias, las permanentes y las provisionales, pero también del personal que está a cargo quién está a cargo de la seguridad, quién está a cargo de cada uno de los componentes de la protección civil, en fin, de todo lo que tiene que atender ahí a, la, a las emergencias, a las personas es muy importante saber que los que están a cargo verdaderamente están capacitados para esa función porque parte del problema fue eso, una empresa privada que primero ni siquiera contaba con las condiciones que el contrato decía no y segundo no contaba con la capacidad a todas luces de atender a personas en situación también de vulnerabilidad como son los migrantes y no contaba ni siquiera con el conocimiento de ningún protocolo de protección civil, de emergencias, de atención a incendios, etcétera, ¿no? Entonces, e incluso el tema de las llaves, ¿no? Que, que pues hay que ver uh -huh. que tiene sí, sí. la fiscalía, pero hay hay protocolos que marcan que las llaves tienen que estar siempre en un lugar y de ahí no se pueden mover. Entonces, todo esto, en todo el detalle de de la formación y capacitación es muy importante. Y otra prioridad que marcamos nosotros en el decálogo, tras haber hecho un montón de entrevistas en el norte, en el sur, en el centro mm. del país, es el tema de la corrupción. O sea, se tiene que trabajar con mecanismos ad hoc, con operativos ad hoc, para poder entender dónde está esa corrupción, que no está tan difícil de encontrar, porque todos los migrantes la encuentran. Entonces, dónde está esa corrupción y cómo podemos finalmente ir cambiando y transitando a un modelo realmente honesto y sin, sin corrupción en el tema sí. migratorio que se ha vuelto el negocio de, de varias personas también ahí en territorio.
4: Uh -huh. Oye, Eunice, a ver, mañana el presidente López Obrador pues, se va a reunir incluso con una delegación ahí de funcionarios estadounidenses que ya se ha reunido eh, para atender más temas migratorios. ¿Cómo has visto la postura del gobierno en actuar so sobre estos temas que son tan interesantes y además, pues que ya ha habido reuniones sobre eso y mira, pues eh, parece que este no ha funcionado mucho algunas de las estrategias?
6: Yo creo que es muy importante esa reunión y que se dé una estrategia conjunta porque otra cosa también que ponemos en el decálogo es el tema de la corresponsabilidad. o sea Es decir, si Estados Unidos ha encargado diversas políticas a México que es parte de esa olla de presión que hay en la frontera norte y que había también en Ciudad Juárez con muchos migrantes desesperados, varados ahí porque lo regresaron por Título 42 o porque estaban esperando que terminara el Título 42 o por eh, alguna otra situación este, de las políticas estadounidenses que han eh, regresado a 2.7 millones de personas, la mayoría de ellas a México, a pesar de no ser mexicanas, entonces mm -hmm. creemos que es muy importante que en estas pláticas y estas negociaciones este, se hagan contrapesos Si va a seguir Estados Unidos mandando gente en la frontera norte, bueno, que haya recursos para los albergues, para la sociedad civil, para los gobiernos locales que tienen para que puedan atender de forma ordenada, segura y humana a estas personas y que no se vuelvan a repetir hechos como este, porque esto también está relacionado con las, con las redadas que hubo días antes de, del incendio, con el comportamiento que había habido en esta ciudad por parte de las autoridades con los migrantes. Entonces sí es muy importante eh, que en esas reuniones se defina no solo la prioridad de los Estados Unidos, que ha sido militarizar, securitizar y que México ayude en sus políticas, sino que México también pues ponga sobre la mesa lo que necesita de ayuda de Estados Unidos, por ejemplo, a través del acuerdo bicentenario, a través de este entendimiento, pueden bajar recursos para hacer centros mucho más dignos en la frontera norte o incluso yo creo que otro tema que se va a hablar mañana es los centros de procesamiento migratorio que están generando los Estados Unidos en Colombia y Guatemala porque anunciaron que probablemente abran en otros países, ¿no? Y esto tiene la intención de frenar esa migración antes de llegar a la frontera norte y ojalá que verdaderamente sean centros de gestión, que vean cuál es el caso de cada persona, que faciliten los trámites y que eso vaya reduciendo pues el tráfico de personas, ¿no? Pero pues todavía... No. No sabemos si ese anuncio se va a cumplir, pero es muy importante que en estas reuniones se hable de la apertura de las vías legales de la migración. Ya lo ha llevado el presidente en alguna visita a Estados Unidos este, este punto, pero creemos que hoy más que nunca es importante que se prioricen y que realmente se abran esas visas H2B, esas vías legales de conexión laboral quizá de estos migrantes, que es lo que van finalmente a Estados Unidos a trabajar y a tener una vida digna que muchos de ellos no pueden tener en sus países y muchos de ellos ni siquiera hasta peligra su vida, ¿no? Y ese ¿Sí? es por lo que también salen a pesar de las amenazas y de la securitización.
4: Pues Eunice, yo te agradezco mucho, como siempre, que hayas tomado la comunicación. Gracias por tu análisis y si lo permites, pues estamos en contacto. Claro que sí. Muchas gracias a ti. Buenas noches. Muy buenas. Muchas gracias. Buenas noches. Eunice Rendón, ella es experta en seguridad, migración y bioética, coordinadora también de Agenda Migrante. Son las 8 de la noche, ya con 17 minutos. Las coordenadas
3: de la información con Alejandro
4: Cacho. Oiga, bueno, pues... Eh, eh. Ya le platicaba y le adelantaba mañana el presidente López Obrador se va a reunir con una delegación de funcionarios estadounidenses para atender temas migratorios. Vamos con mi compañera Noemí Gutiérrez que nos tiene toda la información y el adelanto adelante Noemí, muy buenas noches.
7: Hola, muy buenas noches. Pues sí comentarte que mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se va a reunir con la asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional Elizabeth Sherwood Randall para abordar el tema migratorio. El encuentro privado está programado a las 11 horas en Palacio Nacional. En la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador pues llamó a los migrantes a que no se dejen enganchar por estas redes que prometen llevarlos a Estados Unidos ante el fin de la política conocida como Título 42. Dijo que aquí en el país pues está trabajando para cuidar a los migrantes al tiempo que calificó que fue muy lamentable el incendio que se registró hace casi un mes en la estancia migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó como saldo 40 fallecidos. Él le dijo, no se arriesguen, se está buscando un mecanismo ordenado y por ello dijo, se va a tener una reunión con la representante del presidente Biden y con todo su equipo para este propósito. Les dijo que no se dejen enganchar por estas bandas de coyotes que solo que solo los ponen en riesgo y dijo que aquí en el país pues está cuidando que tengan albergues y sobre todo protegerlos. También recordemos que esa enviada de la Casa Blanca para Seguridad Nacional también es la encargada, la, la que designó el presidente de Estados Unidos Joe Biden para que atienda todo lo del tema del fentanilo y tráfico de armas. La información que te tengo al momento.
4: Bueno, pues estamos muy pendientes. Gracias, gracias, Noemí. Muy buenas noches. Buenas noches. Oiga, eh, por cierto, el gobierno de la Ciudad de México, y digo, seguramente esto le va a interesar, a través del Fideicomiso Bienestar Educativo, que es el FIBien, informó que ya a partir de este mes de mayo, y de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial, el programa social Bienestar para Niñas y Niños, que mi beca para empezar, correspondiente al ejercicio 2023, eh, tiene un aumento ahora del 20%. Esto, bueno, pues con el propósito eh, de beneficiar aproximadamente a un millón estudiantes inscritos en educación básica de la capital del país. Mire, estas modificaciones contemplan el incremento al monto mensual de cada beneficiario, quienes van a recibir en sus tarjetas ahora una, una transferencia, no digamos, en el mes de mayo y junio y de septiembre a diciembre de la siguiente forma. A ver... Mire, va, va, se lo voy a decir rápidamente para ir con mi compañero Carlos Navarrete, eh, 600 pesos mensuales para estudiantes de preescolar aquí en la capital, 650 pesos mensuales a todas las niñas, niños y adolescentes de nivel primaria y secundaria, 600 pesos mensuales para todas las personas que se encuentran inscritas o matriculadas en centros de atención múltiple. Y bueno, pues este presupuesto autorizado es de 6,820,960,250 pesos destinado a la entrega de apoyos económicos mensuales. Bueno, pues, Esto aquí en la capital, pero vamos con mi compañero Carlos Navarrete. Hasta Guerrero. Adelante, Carlos.
8: Buenas tardes. Comentarte que hace unos minutos la gobernadora del Estado de Guerrero, Evelyn Felgado Pineda, dio a conocer que se han levantado todos los bloqueos que desde el pasado viernes se mantenían en cinco municipios de la región de Caliente del Estado. Recordar que desde la tarde del viernes pasado... En los municipios de Coyuca de Catalán, Pungarabato, Tlapehuala, Tlalchapa y Cuchamala del Pinzón, transportistas y pobladores bloquearon varias carreteras de esta zona, argumentando que han existido abusos o excesos por parte de la Fiscalía General del Estado. Eh, desde entonces permanecían bloqueadas las carreteras. Estaba incomunicada la región tierra caliente con la región norte, sin embargo, hoy por la tarde a través de redes sociales la gobernadora Evelyn Delgado hizo un llamado a los presidentes municipales de estos cinco municipios, ya que los ediles estaban participando en los bloqueos para retomar el diálogo y bueno, luego de esta comunicación se confirmó que han acordado retirar los bloqueos. El día de mañana la gobernadora se traslada a la región de Tierra Caliente para sostener un nuevo, una nueva reunión con los presidentes municipales de Tierra Caliente, con diputados locales y pobladores para atender cada una de sus demandas. Hay que comentar en el transcurso de este fin de semana, la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz dio a conocer que estos bloqueos estaban siendo promovidos por grupos de la delincuencia organizada a partir de las acciones de seguridad emprendidas por las autoridades en la región de la Tierra Caliente. Hasta aquí mi reporte.
4: Gracias, Carlos. Buenas noches. Gracias. Bueno, pues esta información allá de Guerrero. Oiga, antes de irnos a la pausa, déjeme, le platico, porque usted sabe que se lleva a cabo la... Feria de San Marcos allá en, en Aguascalientes Y pues hay corridas de toros Allá están permitidas Aquí en la ciudad están en pausa Allá están permitidas las corridas de toros Y hoy se llevaba una bastante atractiva Donde eh, pues lidiaba Toros el matador Joselito Adame Una de las máximas figuras aquí en nuestro país Un gran torero mexicano Recibió una brutal embestida Hace, hace unos momentos Mientras se enfrentaba al quinto toro de la noche Fue bastante aparatoso Mire, Se ve cómo vuela Da dos marometas prácticamente, una marometa ahí en el aire, cae de cabeza inconsciente ya y lo siguen viciendo el toro. Esperemos que todo esté bien. Fue muy aparatoso, eh, ya lo trasladaron en código amarillo para que reciba atención médica. Esto le repito ya en Aguascalientes. Ahí está el video. En las redes sociales, pero bueno, fue bastante, bastante aparatoso este desafortunado accidente allá en la Feria de San Marcos, en la Monumental de Aguascalientes. Así que bueno, lo que estamos escuchando de fondo es a la hora de, de embestirlo, ¿eh? el toro, la verdad es que se ve bastante, bastante aparatoso. Entonces, bueno, pues vamos a estar también informando de esto. Oiga, bueno, pues eh, ya le platicaba a mi compañero Ángel Arellano. Aerosmith se despide ya de los escenarios luego de 50 años de trayectoria. 40 fechas ya han sido confirmadas eh, y esto dará inicio el próximo 2 de septiembre allá en Filadelfia. Con esto vamos a ir una pausa, escuchando Living on the Edge. Smith, yo lo invito para que nos sigan en redes sociales nos escriba arroba zamacona al aire y también arroba heraldo de México mándenos sus mensajes, sus puntos de vista y visite nuestra página www.heraldodemexico.com.mx soy Manuel Samacona, no le cambie está usted escuchando la señal de Heraldo Radio
1: Wise man by the color of his skin, misty or a better man.
3: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Heraldo Radio. La HCL. Se comparte, se ve y ahora también se... Say hello to a new era of mental health
2: care.
4: Ahí está, ya son las 8 de la noche con 31 minutos en el tiempo del centro del país. Continuamos aquí en las coordenadas de la información. Estamos escuchando Aerosmith porque ya lo ponemos en contexto y lo platicaba mi compañero Ángel Arellano. Se despide de los escenarios luego de 50 años de trayectoria. Esta gira de 40 fechas incluye una parada en la ciudad donde se originó la banda que es Boston en la víspera de Año Nuevo. Su última fecha programada es el próximo 26 de enero allá en Montreal. Así que bueno, pues ya corrigiendo un poquito aquí la información y pues estamos escuchando a Aerosmith aquí en las coordenadas. Tenemos mucho más, vamos a platicar ya en unos minutitos más con Jaqueline Pechard y vamos a hacer un enlace hasta Coahuila con Alejandro Cacho también, que está ahí para darnos pues todo, todo lo que tiene que ver con este segundo debate. Son las 9 de la, 8 de la noche, ya con 32 minutos.
3: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
0: Buenas noches, yo soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. En Guanajuato, fueron asesinadas cuatro mujeres, dos niñas de 7 y 11 años de edad, su madre de 28 y su abuela, quienes se encontraban al interior de su casa en Apaseo el Grande, por un comando que ingresó al domicilio y les disparó. La Sedena confirmó que el viernes detuvo a Hugo Armando Salinas, alias La Cabra, líder de Los Metros, facción del Cártel del Golfo, señalado como uno de los principales generadores de violencia en Tamaulipas. Autoridades de Texas y el FBI ofrecen una recompensa de 80 mil dólares por información que conduzca a la captura de Francisco Oropesa, acusado de asesinar a cinco integrantes de una familia hondureña, entre ellos un niño de 9 años. El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió las 20 reformas que aprobaron los senadores vía fast-track la noche del viernes y la madrugada del sábado sin la presencia de senadores de oposición, pues dijo, se cumplió con la mayoría de votos que está establecido en la Constitución, por lo que dijo, no hay ninguna ilegalidad. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, protestaron afuera de Palacio Nacional, donde el presidente López Obrador encabezó la ceremonia del Día del Trabajo con líderes sindicales. Como cada año, socios y trabajadores de la Cooperativa Cruz Azul se dieron cita en distintas sedes del país para conmemorar el Día Internacional del Trabajo y honrar el movimiento obrero que dio origen a esta sociedad fundada en 1931. La ceremonia cívica se llevó a cabo de manera simultánea entre sedes, Ciudad de México, Ciudad Cooperativa Cruz Azul, Hidalgo y la Comunidad de Lagunas, Oaxaca. Finalmente, el gobierno de Estados Unidos informó que a partir del 11 de mayo dejará de exigir la vacuna de COVID-19 como requisito para ingresar al país, debido a que ha registrado una disminución de muertes hasta en un 95%. Estas fueron las noticias de hoy lunes. Buenas noches.
3: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
4: Bueno, pues son las 8 de la noche con 35 minutos. Tiempo del centro de la República Mexicana. Ya le adelantábamos al inicio de este espacio. Hoy se cumple un mes. Un mes sin que el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que es el INAI, pueda sesionar por la falta de quórum legal debido a la negativa de los senadores de Morena y aliados, porque son ellos, ¿no? los que han este, pues hasta ahorita hecho este, este bloqueo, digamos, de nombrar al menos a un comisionado para que sean los cinco necesarios para seguir operando. Pero bueno, pues vamos a platicar sobre este tema tan interesante y saludo con mucho gusto a la doctora Jacqueline Peshard. Ella es excomisionada presidenta del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el IFAI. Doctora, gusto saludarla. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
9: ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo le va? Buenas noches.
4: Oiga, bueno, pues nada más no se ve por dónde el Senado de la República y la oposición hasta hizo, este, bueno, pues casitas de campaña, se quedaron a dormir ahí, pero en fin, es un relajo el Senado. El, el tema es que hasta ahorita no hay comisionado para que sean los cinco necesarios para seguir sesionando.
9: Pues sí, la verdad es que es una vergüenza lo que ha sucedido con nuestra cámara alta con el Senado, porque tuvieron más de un año para poder nombrar a los a los dos primeros comisionados que estaban vacantes desde abril de 2022. Entonces, esto de que todo lo dejen al final, pues habla de una irresponsabilidad de los senadores, está claro que hay una decisión de la mayoría de Morena y sus aliados de no nombrar uh, a los comisionados. Esto ha estado claramente mandatado por el presidente y los senadores de la mayoría pues han acatado sin ninguna deliberación, sin siquiera eh, ponerse a ver si hay alguna manera de poder resolver el asunto. Es decir, han renunciado a la división de poderes que establece nuestra Constitución. Pero creo que lo más grave es que nuestro derecho a saber y conocer sobre todo cómo se ejercen los recursos públicos, cómo se le da atribuciones a los a, a los militares en la Secretaría de la Defensa Nacional para que ahora puedan eh, vigilar toda la construcción y administrar el Tren Maya y no sabemos cuánto dinero se les está dando a los, a los militares. Pero tampoco podemos saber cuáles son como tener acceso a nuestros expedientes clínicos a través del INSS o del ISTE o de cualquiera de los hospitales públicos. Es decir, hay una atropello, hay una violación flagrante a dos derechos fundamentales que tenemos los ciudadanos, que es la, el derecho a la información pública para saber qué es lo que hacen los gobiernos y, por otro lado, pues el acceso a nuestros datos personales y la protección de los mismos.
4: ¿Eso es lo que le incomoda al presidente Andrés Manuel López Obrador? Doctora, ¿cree que eso es lo que le incomoda? ¿El acceso a la información, el que la gente pueda tener acceso a, a datos?
9: Efectivamente, lo que le incomoda. Y eso le ha incomodado, le incomodado ¿Sí? fíjese desde que era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Uh -huh. eh, desde entonces, cuando la construcción del segundo piso aquí en, las, en, la, en la hoy Ciudad de México, pues no se quería dar los contratos no se querían dar, los recursos que se estaban invirtiendo, a quién, a qué empresas estaban otorgando los contratos. Desde entonces quedó claro que al presidente, incluso él el, el disolvió la, el Instituto de Acceso a la Información en la Ciudad de México, que generó una serie de, digamos, de recursos, sobre todo de parte de una de las comisionadas, pero la verdad es que eh, más allá de su digamos, de su, de su protesta o de su inconformidad o de lo que no le gusta de la uh -huh. información, pues lo que hace es que los ciudadanos no podemos ejercer un escrutinio claro sobre el poder. Lo que está señalando el presidente es que no está dispuesto a someterse a la vigilancia de los ciudadanos a través de la información. Esa es la primerísima eh, digamos, el primer recurso que tenemos los ciudadanos para someter escrutinio al poder, para saber cómo se toman las decisiones y exigir cuando esas decisiones no están apegadas a la norma. Eso es lo que al presidente no le gusta.
4: Doctora, ¿cree que pronto se resuelve este tema y en la Cámara Alta viendo que lo que está pasando?
9: Pues mire, lo que pasa es que el Senado tenía hasta el, el 30 de abril para poder nombrar a cuando menos a uno de los comisionados faltantes para que hubiera cinco y, se, y pudiera sesionar el Pleno y ya terminó el periodo ordinario. Entonces me parece que ahorita lo que queda es que la Suprema Corte de Justicia pueda resolver el recurso de eh, controversia constitucional que interpuso el propio INAI. Porque fíjese usted que además de que el Senado ha incumplido su obligación constitucional de nombrar uh -huh. a los comisionados, tampoco ha acatado la sentencia de un juez que le les estableció y le obligó a que nombrara a los comisionados a partir de un recurso de amparo que hizo el Consejo Consultivo del INAI, que es un grupo de ciudadanos que respalda al INAI, que lo ayuda, que le da sugerencias... Eh, para que funcione mejor el INAI. Ese Consejo Consultivo Ciudadano es, hizo esa, esa solicitud de amparo y el juez se lo otorgó y le instruyó al Senado que nombrara de inmediato. Bueno, pues el Senado ya también incumplió esa instrucción del Poder Judicial. Esperemos que una vez que la Corte atienda la controversia constitucional que interpuso el INAI, porque ya... Eh, otra de los recursos que interpuso el INAE que fue la suspensión uh -huh. que quiere decir que eh, pues no se tenga que sesionar con cinco sino con cuatro dado que la constitución no establece ese quórum de cinco sino que es la ley entonces pues la ley está subordinada a la constitución que explica que es obligación del INAE sesionar para poder atender los reclamos, los recursos de revisión de nosotros los ciudadanos. Esa ya ya fue fue negada por la ministra Loreta Ortiz, pero todavía está la posibilidad de que el pleno del, de la Corte pueda efectivamente emitir eh, favorablemente una controversia constitucional.
4: Correcto. Doctora, pues si lo permite, vamos a estar en comunicación para pues darle seguimiento al tema.
9: Pues sí, porque sí es muy urgente. Los medios de comunicación han sido unos de los más beneficiados del acceso a la información por el tipo de claro. trabajo que desarrollan ustedes y que nos beneficia a la población.
4: Y es necesario desde el periodismo y también desde la ciudadanía este, tener acceso a la información. Doctora, Así muchísimas es. gracias y, y bueno, pues Al estamos en contacto. Manuel. Buenas noches. Muy buenas noches, es la doctora Jacqueline Pechard, excomisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, en aquel entonces el IFAI. Son las 8 de la noche con 43 minutos.
10: Ruta 2023, Coahuila y el Estado de México están hoy, están hoy en la Ruta 2023.
4: 2023. 2023. Bueno, y es momento de ir hasta Coahuila, donde esta tarde se llevó a cabo ya el segundo debate entre los candidatos a la gubernatura del Estado, ya de cara a la elección del próximo 4 de junio. Saludo con mucho gusto a Héctor Esparza, él es conductor del programa de Frente Laguna en Heraldo Radio, por supuesto, eh, nuestra estación hermana ya de la comarca lagunera, quien nos tiene todo el reporte. Gusto saludarte, Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
11: Hola, Manuel, muy buenas noches a ti y a toda la audiencia en la República y más allá de nuestras fronteras. Pues sí, efectivamente hoy a las seis de la tarde se efectuó el segundo debate entre los cuatro candidatos a la gubernatura de Coahuila en el Museo del Desierto, en la capital, en la capital de, de Coahuila, en Saltillo. Y bueno, los ataques entre los candidatos fueron el ingrediente constante. Y ahora, a diferencia del primer debate, el priista y cabeza de la alianza PRIPAN pan prd Manolo Jiménez Salinas, la emprendió contra el exsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, del Partido del Trabajo, a quien acusó de no haber hecho lo suficiente en materia de seguridad. Vamos a escuchar a Manolo Jiménez.
8: Aquí en este debate
11: hay un alto grado de hipocresía primero que nada por parte del candidato de Morena que habla de honestidad, cuando la gente de Saltillo y de Coahuila saben que honrado, 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 usted no es dicho por usted mismo, para el candidato del PT que estoy a más mentiroso, es el peor subsecretario de seguridad que ha tenido México en su historia todos los delitos que comenta se fueron a las nubes en todo el país mientras él era subsecretario de seguridad, en su currículum lleva la muerte de 150 mil mexicanos que por su incapacidad fueron asesinados en todo el país por supuesto que mejía verdeja quien se apoda él mismo como el tigre no esperó para responder argumentando que la seguridad no es responsabilidad de un solo hombre sino de
10: todas las corporaciones aquí su respuesta Además de ignorante y altanero, el señor no ve las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahí están todas las carpetas de investigación que reportan las fiscalías. Y ahí todos los delitos van a la baja. Y te agradezco, me concedas, haber sido el que manejó toda la seguridad del país, porque yo era uno más en el engranaje de la seguridad, donde aquí en Coahuila participan 5.400 efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional. Por su parte, un dubitativo
11: representante de Morena, Armando Guadiana, trataba de armar argumentos a las preguntas hechas en algunos momentos, incluso evidenció la inoperancia del gobierno federal, sí, el gobierno de Morena, el que representa en temas muy específicos como el Insari. Incluso el moderador, nuestro compañero Alejandro Cacho, le llevó al morenista a reiterar este desatino del Insari. La voz es de Armando Guadiana.
10: No, no, no son desaciertos El Insabi se quita porque el dinero Los recursos que se le enviaban Del gobierno federal A los estados Esos recursos no los utilizaban Correctamente Por eso esos recursos no desaparecen Desaparece esa figura Y ese recurso Va a dar precisamente al IMSS Bienestar Y de esa manera se va a atender A la gente no verdaderamente. No los utilizaba
4: correctamente lado, el Insabi
10: no, no lo utilizaron adecuadamente el dinero que le tocaba, por ejemplo, a Coahuila.
11: Los embates se sintieron por todas partes, incluso Lenin Pérez, quien es el representante de Unidad Democrática de Coahuila, Partido Verde Ecologista, quien se ha mostrado como el menos agresivo, pues en esta ocasión se lanzó contra el morenista Armando Guadiana, exhibiendo su poca participación como senador. La voz es de Lenin Pérez.
5: Bueno, pues yo insistirle al senador Guadiana que yo, lo más seguro es que va a regresar al Senado. En cinco años le hemos pagado ocho millones de pesos en el Senado de la República. Ha tenido tres iniciativas y tres intervenciones. Ojalá que cuando regrese al Senado haga conciencia de la necesidad de pelear por los recursos de seguridad y de tantos eh, subsidios que se le han quitado a los estados y los municipios para defender la tranquilidad y la paz de los coahuilenses.
11: Así eh, ocurrió el debate, Manuel, sin incidentes mayores. Habrá que destacar a lo mejor el tema de color, la nota de color, ya que Armando Guadiana, quien nuevamente intentó bromear con su sombrero, pues lo ofreció en prenda para garantizar que de ganar la gubernatura de Coahuila, contrataría al cantante Peso Pluma para que ofrezca sus sí. conciertos aquí en la entidad. Peso Pluma ya lo sabemos, se caracteriza por cantar estos corridos tumbados, algunos temas en
4: Alteza en al narcotráfico. Hasta aquí este reporte, Manuel. Efectivamente. Bueno, pues te agradezco mucho y saludos Héctor. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, Héctor Esparza, conductor del programa De Frente Laguna, ya en Heraldo Radio de la Comarca Lagunera. Bueno, pues ahora sí vamos en Las Arros. Quien tiene todo el color, quien estuvo moderando este debate es el titular de este espacio, nuestro compañero Alejandro Cacho, quien saludo con mucho gusto. Alejandro, bueno, muy buenas noches.
10: Hola Manuel, gracias, buenas noches, buenas noches a toda la gente que escucha las coordenadas de la información. Efectivamente estoy en Saltillo, luego de este de segundo debate entre los candidatos a la gubernatura del estado de Coahuila, que me tocó moderar junto a la periodista Ivonne Melgar, y debo decir que fue un debate que me pareció bastante eh, equilibrado, bastante ágil, en donde los candidatos tuvieron la oportunidad de mostrarse, de sacar sus, sus argumentos, de hacer sus propuestas y donde pues eh, me parece a mí las cosas no cambiarán porque los discursos y los ataques que se que se registraron aquí mismo pues no no alteran me parece que no hicieron eh, simbrar al candidato Manolo Jiménez que es quien encabeza las encuestas eh, por la gubernatura de Coahuila y entonces, en ese sentido, pues se giraron en el mismo en el mismo sentido, el mismo discurso de siempre de los eh, adversarios. Y pues, eh, por supuesto, se dice que los debates se ganan en el post -debate. Habremos de esperar a ver cómo lo maneja cada uno de ellos. Pero definitivamente eh, fue un debate ordenado, civilizado, donde los candidatos de manera puntual asistieron y llegaron eh, donde se manejó todo con orden y que pues eh, habremos de esperar a ver qué dice la ciudadanía en torno de, de él. Pero me parece que se cumplió el objetivo del debate, que es darle elementos a los, a los votantes, a los ciudadanos, para eh, poder eh, emitir un voto eh, orden, un voto informado y un voto razonado, que finalmente sí. ese es el, el fin de los debates.
4: Y bueno, eh, hubo varios temas, pero muchos y yo creo que el que más dio de qué hablar a los aspirantes a gobernar Coahuila fue la seguridad, ¿no?
10: Sí, es uno de los temas, es uno de los temas eh, de todos los candidatos. Manolo Jiménez promete eh, mantener los buenos números en seguridad que tiene Coahuila e incluso mejorar lo que haya que mejorar, porque por supuesto siempre sabemos que hay uh -huh. áreas de oportunidad en cualquier eh, tema, en cualquier ámbito. Y los demás eh, candidatos que también prometen... Eh, mejorar la seguridad, pero tratando de desvirtuar los resultados del actual gobierno de Miguel Riquelme. Eh, pero lo cierto es que sí, se vive un clima de tranquilidad aquí en, en Coahuila y sí es como un lunar en medio de estados como pues, Chihuahua, como Tamaulipas, como incluso Nuevo León
4: sí, efectivamente. Y mira, hubo mucho ruido, y evidentemente fue tendencia, pero lo que más fue trending tópico hoy ahí en las redes sociales, pues fueron las declaraciones de Guadiana, ¿no? de diciendo que si, si se va el PRI, por su sombrero vendría este cantante Peso Pluma, imagínate.
10: Pues sí, pero pues entonces ya vemos de qué nivel está el, sí. el, el a veces algunas, algunas este visiones políticas, ¿no?
4: sí, 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 efectivamente. Oye, y el ambiente en, en general bien hubo ningún problema, ¿no Alejandro?
10: No, no hubo problemas. Eh, a diferencia del primer debate, eh, los asistentes se comportaron a la altura. Eh, afuera del Museo del Desierto pues se, se congregó gente en apoyo de los candidatos, pero todo todo dentro del, del marco
4: del orden. Bueno, pues ahí está. Ya mañana andarás por acá. ¿Cuándo te regresas?
10: Sí, mañana ya estaré por allá.
4: Por bueno, pues muy bien. Te mando un abrazo. Muchas gracias y gracias, pues, muchas felicidades. Igualmente, igualmente gracias. Gracias, Alejandro Cacho, titular de este espacio. Bueno, que por cierto, antes de despedirnos, le platico, ya se viene la coronación del rey Carlos III de Reino Unido, uno de los eventos más esperados de este 2023. Luego de ocho meses de luto tras la muerte de la reina Isabel II, va a llegar el momento y el hijo mayor de la monarca británica va a recibir la corona el próximo sábado 6 de mayo, en una fiesta pues fastuosa, digamos, en la que van a asistir representantes de jefes de Estado, presidentes y desde luego, integrantes de la realeza mundial, junto a Carlos también será coronada su esposa Camila Parker, situación que bueno, también ha generado especulaciones en torno a la aceptación de la realeza británica allá en Inglaterra. Así que vamos a estar muy pendientes, será una fecha histórica. Pues la última coronación fue la de la reina Isabel II, Imagínense como monarca del Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Pakistán. Se llevó a cabo el 2 de junio de 1953 y tras su muerte su hijo pues ahora va a heredar el trono, vamos a estar muy pendientes por supuesto y nos despedimos, seguimos con Aerosmith eh, que se despide de los escenarios luego de 50 años de trayectoria y lo hace con una gira que arranca el 2 de septiembre allá en Filadelfia y termina el 26 de enero en Montreal muchísimas gracias por habernos acompañado a nombre de Alejandro Cacho soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire que tenga una excelente noche, descanse ya mañana pues de lleno a la actividad y vamos a estar muy pendientes, los espero en punto de las 9 de la mañana en Heraldo Televisión en esta mañana junto a Paulina Grijan. También Juan Miguel Alonso y mi estimado Gonzalo Lira. Soy Manuel Zamacona, que la pasa muy bien. Los dejamos con Aerosmith. Y bueno, pues, hasta entonces.